0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。今天是高考的第二天，相信大多数考生都把这看作是决定命运的一场考试，而紧接着他们还将面临填志愿、选学校和专业的难题。不知道你还记不记得当年选专业的场景？而回过头来看，你对自己当年的选择是否满意呢？今天啊，我们找了两位相对小众专业的零零后大学生，来聊聊自己的专业故事。第一位讲述者小何是华南农业大学食品专业的学生，他的大学生活可以说是妙趣横生。
1: 大家好，我是小何，然后目前呢是华南农业大学的一名食品专业的学生。农业类大学的话，其实当初以分数为主去考虑的嘛。广东地区别的大学其实分数都很高，农业大学它明明也很有实力，但是它的分数却很友好、啊。可能是因为“农业”这两个字就会觉得很乡土啊，或者不是很好啊。我当时就觉得。农业这两个字没有什么所谓，它并不是什么让我觉得不好意思的一个事情。选择了这个大学之后，我就选专业了嘛。我是一个理科生，我又觉得学商科学文科对我而言可能难度有点大。然后如果学那种太理工了，我的脑子就不够用了。而<笑>学食品是一个非常折中的一个办法。我是一个鬼点子很多的一个人，它可以释放我一些创意。所以就是选择你了。当时我爸知道我想选什么专业的时候，其实是在电话里面。我爸他是那种资深的高三班主任，就尽他的手有无数的成功的高考志愿填报案例，那当时可能就在摩拳擦掌，想要指导一个迷茫的我。我就直接和他说。老爸，我要学食品专业。然后他当时也不知道是开心还是有一点不开心，他就愣住了，就说：“哦，然后再见面再会一会，你看你到底是怎么想的？”当时大概就是在客厅那里，他就甩了这样一本书在我面前，他弄来了一本我都弄不来的厚厚的华南农业大学的招生简章，哇，我当时都震惊了。我就开始翻翻翻，然后翻到食品那一页，发现其实也还可以，因为毕竟招生简章上嘛，那肯定说的都是专业的好话。然后我爸他肯定那时候眼睛看的东西就不一样，他看了就是，嗯，这个专业有没有硕博点，以后出路啊，课程啊是什么样。结果分析下来居然都还可以，他当时就是比较冷着说，嗯，可以这样。其实我自己是没有想到这些点的。挺开心，挺庆幸的，就大概这样子，很愉快的决定下来了，要选这个专业。他以后就在饭局上面，在指导别人的时候，他就很哭笑不得的说：“我就指导了这么多年，结果女儿一下子就跟我说她要选什么，所以这让他有点小挫败，也让我觉得是一件很搞笑的一个小插曲。”我是二零年九月份入学的嘛，有一个星期会用来熟悉校园。当时我的一个初印象其实是觉得，哇，我们这个学校怎么这么大？因为我们学校是广东地区唯一一个所有校区连在一起的学校。然后真的是让我觉得很有感触的话，是在我们军训的时候，就我们军训的徒步是要走完整个校园，绕一大圈。我们当时徒步的时候，就大家都穿着一个胶底的军训鞋在路上，成群结队、浩浩荡荡的在走。然后走到一段是就觉得，哇，怎么有一种淡淡的臭味呢？然后后来越往前越走，哇，那臭味就越来越强，然后真的是很崩溃。再往前走，才发现前面是动物科学的院楼，他们的对面就是一个很大的动物的一个实验点。但是神兽虽然很可爱，但是我们当时最直观的感受是真的好臭啊！我们当时是在军训，其实是管得很严的，教官就在旁边，我们也不能去做出太多的反应，哪怕动一下都要喊一下报告那一种。当时表面上是一派祥和、非常规整的队伍，但实际上呢，可能每个同学心里都有一万匹马在奔腾。我当时就在想，动科的同学是怎么存活下来的？然后我们当时徒步的时候，是有看到一群小牛。我们其实都很期待能够看到小牛啦。像我们一开始会有同学发朋友圈说：“哎呀，看到小牛了！”我们都会很羡慕，在下面评论区说：“哇，什么时候我才能见到小牛？”当时那个牛大概是在我们的左边，然后它是在一个比较开阔的草坪，大概肯定有十几只牛吧，然后基本上都是黄色的。就感觉他吃草吃的特别开心，就基本上他都不会对人有太多的反应，最多是斜瞟我们一眼，然后又继续吃他的草了。就感觉我们只是他的一个过客，对我们司空见惯了吧？可能在牛眼中，他才是人，我们才是牛吧？可能就是这个样子。虽然我们是农业大学啊，但其实我们是一个综合性的大学，从英语到历史，从市场营销到音乐表演，真的什么专业都有。专业之间的差距还是比较大的啦，不是每个专业都要去下田的。但是我们作为农业大学，还是有一点特色的嘛，就很多专业呢都会有农事训练，比如说读商科的同学、读文科的同学，也是要去农事训练的。我目前还没有参加。我了解到的就是他们会有一个星期的时间去种一下地啊，摘一下菜啊，做一下标本，然后或者是一起坐在教室里面品一下茶叶，做一下奶茶什么的，真的是非常美好的那种农家生活的感觉。我们做的课题都会和农业相关。就虽然说我们专业不一样，但是我们很多时候会为了农业的一些发展建设去做出一些努力。这也是我们一个比较共通的一个地方。其实生活中也会出现一些很多的农业大学才会遇见的一些小趣事。记得有一次是我用电动车载着我同学去运动场去开运动会，下着雨，心情比较郁闷，突然看到有几只鹅，就一下子就特别开心，就掏出手机开始录视频发朋友圈。三四只鹅在那里，下雨天了出来寻个小螺那种感觉。然后我们经过它肉，它也完全没有回头，丝毫没有怕我们的意思，就自己想怎么走就怎么走，就走上了人行横道。然后我们就特别小心谨慎的从它旁边经过，特别怕撞到它，就感觉还是要尊重我们的鹅学长。像我的食品专业的话，就可能大家以为我们每天就是在实验室做吃的呀、做萝卜呀、做烧鸭呀。虽然说我们确实会这样，但其实我们在实验室外要学的东西真的是超级多、超级杂。像四大化学我们是要学的，像物理啊这些、C 语言啊也是要学的，像数学我们就更加逃不掉了。然后还有非常让我匪夷所思的电工学啊、工程制图、CAD 这些，就这以上都还只是我们的基础课程，真的是实验的课程没有多好玩，就平时就有多痛苦的那一种感觉。对我而言的话，在专业方面最开心、最让我感到有成就感的，可能就是产品创新大赛了。就这样的比赛呢，基本是让我们去一起设计一款食品，就真的是特别好玩。我第一次参加这样的比赛是在大一，当时让我们加入蚝油的元素，然后我们后来就决定做冻干菌菇脆。队友过来我的宿舍，我们两个人在地上支了个小锅在煮，当时就感觉自己在煮什么魔药一样，整个锅里面那个水都是蘑菇的味道，哇！但整个宿舍飘香啊。就当时觉得特别想要直接把它整一锅给干掉，这真的太香了。但是又要抑制住，因为待会还要拿去实验室去做产品呢。因为我们那个是要去放到冻干机里面，然后去把它烤到一个很干的状态。哇，做了整整三次各种各样的小插曲，要不然就拿出来，一开始是干的脆的，一下子就瘪回去了。其实当时的成绩不是很好。有一点小滑铁卢的感觉，但是我觉得从这个当中学到了很多东西。还有一次就是大二上学期的时候，我们参加的是学院里面的一个实验创新大赛，要求是要以雪莲果为原料去设计一个产品。我们在宿舍自己搞了一下，手忙脚乱、七手八脚的去折腾了一个下午，最后把它折腾出来了。里面是雪莲果丁，外面包裹的是一层红色的木薯淀粉，你就可以想象成是一个夹心的一个芋圆的感觉，外面再加一层椰浆。我觉得哇，味道还不错，没想到这个东西可以这么好吃。我们的决赛是需要前一天去把那个产品做好，然后第二天再给评委去看去吃的嘛，我们是需要把所有的队伍招在一起去做实验。每个小组就自己支一个小桌就开始做，但是是你是可以看得到别的组在做什么的。然后其实我们也会互相串门你这个东西看起来挺好吃，我可以尝一下吗？你们在做什么啊？那种感觉。没有想到的是，我们当时小一心翼翼保存的那个雪莲果麻薯，在冰箱在水里泡了一个晚上之后，非常不幸的泡发了，淀粉层它整个就烂掉了。我们当时心都凉了一半。就要想那我们就要这样子端上去给评委怎么办？然后我们就只能自我安慰说：“哎，没关系，评委不会吃的，我们相信评委的智商，他们就不会这样子为难自己的。”在我们答辩的前几个，果然评委都是完全没有动筷的意思，他就是在那里看着，就这样，然后就没有然后了。结果到了我们的时候。评委非常安静的看我们一眼，然后说：“嗯，我可以试吃一下吗？”我们当时倒吸口冷气，就一方面很开心，没想到评委居然会主动吃我们的东西，真的是莫大的肯定啊！一方面又很担心我们那个烂掉的那一个层，第二天评委会被吃了之后拉肚子？千万颗念头在脑中飞驰而过，但是我们还是很镇定地说：“啊，好，嗯，请您试吃一下吧。”然后那个评委尝了一小口，呃，搅了一下，又尝了一小口，那气氛有点凝固住了。然后过了一会儿，他就说：“嗯，味道还不错。”哇，悬着一颗心终于可以放下来了。然后另外一个评委看到之后说：“嗯，那我也尝一下吧。”他也说味道还不错。这我们一下子获得两个评委关于风味上面的肯定，这个肯定在我们前面的组都是没有的。哇，当时就觉得所有的努力都值得了的感觉，可能真的是颜值就是王道吧。我们的产品是真的是长得还挺好看的。纸品专业其实是一个听网红的专业，就我平时上实验课啊什么的，就会发个朋友圈啊，这个时候就会收获非常多的羡慕的目光，大家就会评论说：“哇，你的专业怎么这么有意思？”这个时候我也会很庆幸，我选择这个可以让我去发光发热的地方的一个专业。在我们的大学读了这两年下来的话，总体而言感觉还是挺开心的。这是一个比较开放包容，然后也是一个比较多有趣的事情的一个地方。这些是农业也是整个国家发展建设、整个社会很重要的一个部分。对他做的贡献也是一个非常了不起的一个事情
0: 。民以食为天，食品总是大家津津乐道的话题，那是我们生存的根基。但是接下来的讲述者小荣，他在自己学习的专业里，每天要面对的却是大家避之不及的死亡
2: 。我是小荣，今年十九岁，是大二的学生。专业是现代殡葬技术与管理。我们所学的东西嘛，就是各个方面都有，类似于火化、防腐、整容，还有服务这些是都需要学的。然后还有文书，文书最大的特点就是要写遗书，帮助家属去立遗嘱，避免有的遗嘱它写下来之后它是不产生法律效应的。但是我们专业它学的都是很。正常那些科目没有说是什么抓鬼盗墓，这这些都没有。我们都是唯物主义战士。当时选这个专业，可能说是一种是意外吧。就是我爷爷他突然间就病倒了，老人家也不喜欢住院，因为他要插管呀、啊。老人家就自己跑回家了，跑回家的第二天就去世了。我正上着课呢，就把我接走了去给磕头。当时是好几天没有洗澡，整个脸也很难看。因为着急嘛，直接就拉到殡仪馆了。殡仪馆的人连化妆什么的，连洗澡什么都给做了。我就跟我妈说：“这些是干什么呀？爷爷怎么还化着妆了呀？”然后我妈就说：“这是有一种职业叫殓葬师，专门会为那些逝者来做这些工作。”我说：“真的会有人干吗？”我妈就说：“她有一个同事的妹妹是做这个的，说是张家口出过一场特别大的车祸，然后那个妹妹就是坐飞机去那边为那个使者缝合，事故很大，没有人愿意去干这个事情。她就说她去，就是一个人负责了整个案件。”应该是人都已经破碎了，就是胳膊腿已经掉了，然后脸上皮肉翻起来了。说是最后把那个胳膊呀什么都缝了起来，又给人家穿好衣服，把脸部整个也是修复了一下，整理的特别特别好。就十几年前已经很出名了，北京那边又看中，当时我就想，哇，能去北京啊，好棒啊！那会儿想的也是，觉得这个专业。又挣钱又酷，但是我对死亡这些没有概念。后来高二的时候就有那个会考，会考完之后他们会有一个单招，然后我回家就跟我爸妈商量了，跟我姥姥他们也说了。然后我姥姥说：“啊，你一个女孩子佳佳，你选这个干什么呀？啊，你以后怎么办呀？”我姥姥跟我说之后，我自己心里也是想了这个事情了，住校晚上。我就翻来覆去的睡不着，我就想说，我的舍友跟我这么好，以后会不会因为我干这个不理我了呀？以后我会不会没有朋友了呀？然后一些什么恐怖的事情，当时就是可能有一点焦虑吧。但是，就焦虑了那么一阵子。我爸妈跟我说：“说想好了你就去做吧，我们也不拦着你。”填专业的时候，我就填了殡葬这一个专业。第一所学校滑档了，然后第二所学校录取了。当时我们官方群给我们发一个小问卷，选服务和技术。那个时候我才知道，说是殡葬它是分的。个人来说，还是喜欢技术。当时选技术的人特别多，学服务的人特别特别少。凑不成一个班，就跟我们开大会，说是能选服务的选服务，连续开了一个星期，就是为了让我们考虑清楚。就请来了好多学长学姐就跟我们讲那个上班时候会遇到什么。后来来了一个北京的学长，他就是接受国际议题，又出国收脸什么的，说是一开棺材那个虫子就扑就扑到脸上去了，然后那个味道特别臭，当时台下都懵了，其实。一点事儿都没 了， 玩手机的也不玩 了， 大家懵了一 下， 开始稀稀碎碎的说是要不要换 呀， 要不要选服务呀。然后我当时听完之 后， 我好兴奋 呀， 我我好喜欢这种场 景， 我个人就是比较喜欢追求冒险这 种， 我没有像他们反应那么 大， 反而更加坚定选技术了。那场大会开完之 后， 他好多人就开始选服务了。有一次我们上那个医体整容课，医体整容他要了解人体构造，老师会给我们放一些解剖视频，因为学校没有大体老师，他就是啊、哦、这节课给大家看个视频他就开始放，就是在很大的投影屏幕上面放，然后那个解剖视频它就是没有马赛克，早上起来八点起来还没吃饭呢就开始看那种视频。一开始大家好像没什么反应，因为那会儿大家很困，带看不带看。后来他越来越细节了，然后大家就开始，嗯，喜欢的就仔细看，不喜欢就开始吐。然后我们班这个小姑娘，长得挺可爱，又瘦又小，看完那个视频当时就吐了，脸色都变了，说是接受不了。包括我们班学伟，平时也是很乐观。很坚强的一个女孩，看这种视频的时候，她就会悄悄的把头扭过去，不会去看。这个视频它是一系列，她一节课都在看，放了有一个多点当时我看那个视频其实是没什么反应，因为我总能碰到一些什么车祸什么现场这种就看麻了，像家长本身也不害怕，就没啥就看见他们一直在。哦我和我的室友看完之后好饿呀、哎，我俩下课就去吃饭。大家有转专业的，有退学的，就是原因就是，在上课的内容太具有冲击性了，然后加上之前学长学姐又忽悠我们。就导致技术班就二十多个人一个班了，在学校的时间也就一年吧。疫情一直都没有结束，然后我们现在也是在家里蹲。我们有很多实操课，它原本是有的，就是需要在实训室上，但是因为在家嘛，然后就没有办法。我们的缝合呢，就是用那个抹布，就是在家里面缝衣服什么的。我们不是有塑形吗？器官塑形、面部塑形，我们就只能在家里，就是活块面或者买那种雕塑级的那种泥，用手去捏。然后化妆就是在我们自己脸上试。我们老师说了，你给自己画好看了，家属也会放心的把使者交给你。第一次给自己化妆其实没什么感觉。给逝者化妆并不是说是像电视里、小说里那种惨白惨白点俩红点那种，跟普通人化妆是一样的，就是。要让它恢复到生前最漂亮的模样，也是跟美妆圈是一样的。它只不过说是它不是画很浓的妆，它就是很淡的妆。对于我们平常的人来说，就是上班妆、日常妆，没有什么很膈应的。我在学校的经历并不是很多，也没有特别印象深刻。大部分印象深刻的都是在我一个月、两个月的这种实习之中。第一次碰到大型事故，是一个老爷爷，他头天晚上出去找朋友喝酒，回来的路上被一个司机撞了，当场就死亡了，腿什么的已经掉了，然后他的面部已经那个皮肉都是卷起来了，看着里头那个下颌骨头了，就这种东西。第二天因为要尸检，然后就需要我们从那个冷藏那边把人推过来。家属会在外面等，试着推进去之后，然后不需要关门，这样年轻家属先进来，就是帮忙脱衣服什么的。那个奶奶站在门口就看见了，因为当时那个血已经淌了一地了。那个奶奶当时就愣在那儿，着就想去抱那个爷爷，但是这是不可能的，因为都是很多细菌。这样家属把奶奶先拉出去了嘛。那个门它似乎是封闭的，它是看不到里边。就还是想透过那个缝隙往里面看。当时说是让我去送一个单子，那个奶奶还在门口，然后我就问：“不行，先休息一下吧。”奶奶就很拒绝，就是离那个爷爷很远，就必须要守在门口。他说：“里头那个人躺的是他的老伴儿。”然后当时我就没说话，然后那个奶奶就抓着我了。然、啊、后你说他昨天晚上还跟我说话了。我怎么今天就没了呀？以后我怎么办呀？因为当时我也是大一夜，真的没有很多经验，我不知道怎么去安慰，我就只能扶着那个奶奶，我说：“奶奶，咱们先坐一会儿吧，一会儿警察尸检完，一定能给爷爷讨回公道的。”那个奶奶就还是抓着我，就一直跟那哭。当时我真的我大脑一片空白，我不知道该去说什么了。因为我们没有办法让人复活，只能陪着他。那个爷爷他身体已经是看起来很好的样子，真的说是突然间就没了。就是我们讲了很多，就是陪伴呀，或者说是一些安慰的方法，但是我觉得都没有用。他在往回找，想让人复活这种心情，真的都无法克制。后来。那个爷爷的尸体是我还有另一个姐姐给他缝起来的，给他化了妆，穿了寿衣，整个人就是又看起来好一点了，睡着了一样，只能做这些了。当时恨不得说我，我我会魔法都可以，我想让这个爷爷活过来。最怕的就是这种感觉，太那什么了。没有那么一天，那天本来是没什么事儿。早晨十点多，就是已经快没活了，然后突然间送过来一个。他们当时推了个红色的盒子，七八十厘米那种方形的木箱子。其实我没看出来那是个棺材。我说是收古柴吗？他们说不是。把那个箱子打开了，然后说那是个棺材，专门给小孩的。看他把好多棉被呀、啊、什么的衣服都拿出来了，下面有一个小孩心里当时特别特别的惊讶。我说小孩那是我上班以来第一次见小婴儿，他现在的样子我能记得，白白的，肉嘟嘟的，可好看了。然后，应该是孩子他爸把孩子抱起来了，孩子他爷爷说孩子好像因为生病没了。爸爸就一直抱着那个孩 子， 像妈妈喂奶一样那种 抱， 说是孩子别 怕， 不哭不 哭， 妈妈在家等你。给他唱 歌， 又去跟他说 话， 去捏捏他的 脸， 抓抓他的手。然后有时候还看一看，他那个尿不湿有没有湿，就是看孩子有没有尿这种。他爸爸特别特别的淡定，但是其实说是淡定吧，但其实整个人就是感觉神经不正常。他一边又在努力接受，一边又希望可以孩子如果说是当时哭出来什么的，就是又活了，可能是这么想的。其实我当时都已经想不想管这单了，我我觉得我接受不了，但是我肯定说是，职业素养嘛，我得忍住，我得扛住。当时就戴着口罩，我就赶快憋住了。后来我就悄悄问那个我说：“孩子他妈呢？”家属跟我说：“孩子他妈受不了刺激，就在家休息了。”后来他不是要往前走，是火化车间吗？车间门口有人接。他爸当时就抓的更紧了，我感觉，就是不愿意放。后面几个大爷大娘就是给他拉住的那个他爸。他爷爷把孩子抢过来说是：“啊、哦，你再不烧，你孩子一会儿就臭了。”他爷爷应该也是挺难过的，但是他爷爷可能就是比较理智了，然后就把孩子抢过来就给那个车间的人了。他爸当时就愣在那儿，就一直在那个门口看。因为是玻璃门，就能看见孩子往里面推。没有表情，没有哭，没有闹，就是麻木了。看着他孩子，推到火化炉里面，时间定格了。我当时也是非常的于心不忍，因为我也觉得说是这小孩肯定是活的，肯定是活的，身上一点创伤、一点疙瘩都没有，看起来很健康。他小孩送进去的时候，我就感觉是一个活生生的小孩被送进去了，感觉特别特别的荒唐，世界太不公平了。这个小孩这么小，他是婴儿啊，他未来的人生他是有很大的，他什么人生都可能有，为什么他会经历这些事情？每次想起来这个小孩都好难受啊、哦！我之前选这个专业也是觉得他很挣钱，他也很酷，没有那么高的思想境界。等我真正的去接触了这个专业之后，我发现自己当时好低俗，居然为了赚钱就学他。见了很多事情之后，我发自内心的，因为我是尊重这份职业，所以说我才要把他做好。我曾经接手过一个那个人，他。面部溃烂了，他家属已经不敢看他的脸了。我们给他修好之后，家属就跪在地上给他磕头，又感谢我们。当时心里的那种感觉真的是无以言表，觉得很骄傲、很自豪。我帮助了一个家庭，我希望我能帮助千千万万个家庭。学了这个专业，我最大的感受就是会非常非常的珍惜我身边的人。看到了那么多别人家的事情，然后再想想自己，就是有什么过不去的呢？有的人烧完之后，他的骨灰拿塑料袋子就装走了，装垃圾的那个大黑袋子装走了。独居老人摔倒了，摔死了，没有人管，没有人发现，是因为太臭了，放了半个月。被邻居发现了，才有人去管。让我就想，我自己有什么过不去的呢？我为什么不让我的生活
0: 变得好一点
2: ，可以坦然的面对死亡？我起码我对我的人生不后悔。但是殡葬现在不只是殡葬祭，它现在更多的是对生者的一种关心，就是减少一些自杀的行为。帮助一些老人或者临终的人去规划他们的后半生，可以定制自己的葬礼，选择尊严死，就是不用插管生活这种样子。至于我的话，我肯定是还会留在那个一线工作，就是去当一个小小的支援，去帮助所有家庭，去让他们的亲人走完最后一程。选专业，尤其是选这个专业。你一定要和家里沟通好，很容易引发家庭矛盾，然后就好像很多学长学姐到现在也不回家，回去了家里面那边人也对他态度不好。这行业他就跟老师一样，他永远需要人去干。个人来说还是挺建议大家选的，但是前提是一定要家庭和睦，自己不害怕，各种前提集齐的我就非常建议选。
0: 选择不同的专业，往往指向了不同的人生方向。目前看来，小何和,和小荣似乎都能够享受其中。那么，你现在的工作和专业对口吗？你是否已经把专业变成了自己热爱并愿意为之奋斗的事业呢？欢迎来和我们分享你的故事。在这里呢，也祝愿所有的考生可以顺利跨越高考这一道坎。录取到自己心仪的学校和专业。你现在正在收听的是《真人故事节目》，听他说 FM， 我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注，加入听友群。您可以添加微信号 ttsfm 2020。TTS-FM-2020, 也就是听他说 FM 的拼音缩写 TTSFM 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听。每个故事都有回音。